0: NRK
1: Hvordan vet vi egentlig vad som er god julemusikk, og ikke vad syns for eksempel du? Ikke jeg Ikke du, men de som hører på nå Ja <laughs>
2: Det er altså sånn at de nye jule, den nye julesangen til Lini Meister och Co for eksempel ligger jo nå både på topp på Spotify-listen i Norge og på VG-lista ja. Betyr det da at den er best? Eller er det sånn at det er de etablerte juleartistene som har definisjonsmakten?
1: Det er vel ikke sånn at den er best fordi den ligger på vg Men det er mange på? som liker den ja. Og da er den best for dem, kanskje Eller hva nå er som er grunn til at de hører på den. Dette skal vi selvfølgelig få vesentlig bedre klarhet i, Anne, enn det vi gjorde nå. Vi kommer også tilbake til den saken om cirka et kvarter, og så skal vi snakke om havariet til Frøyegatten Helge Ingstad, Lynvingen, Camilla Herrem og denne saken som dere hørte på Dagsnytt, nemlig helsegevinstsaken. Det er spennende.
2: Ja, og nyhetsmålene får du i dag ved Birgir Kolstrøy Åsund og Anne Gjettlund Hansen.
1: La oss først spole tilbake til maktkampen i KrF. Husker du hvordan statsminister Erna Solberg, mitt mens KrF diskuterte om de skulle gå til venstre eller høyre i regjeringsspørsmålet, kastet abortspørsmålet inn i kampen for å friste krf til å stemme mot Høyre? Ok, det likte ikke Arbeiderpartiet. Og må vil vite hva som egentlig skjedde og om embedsverket ble trukket inn i dette spørsmålet. Og i dag så må helseminister Bent Høie møte i Stortinget for å svare for seg.
3: Vi
4: krever at statsråden redegjør for de endringene i abortloven som hans departement har vurdert. Sier helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingevild Kjerkord. Vår frykt er jo at når vi kommer over nyttår, så går regjeringspartiene sammen med KrF in på et konferanserom
5: og forhandler fram
4: inskränkningar i abortloven.
5: For Høyre har allerede åpnet for å gi etter for KrFs krav om å forby tvillingen bort og fjerne paragrafen som åpner for senere bort där som fostra har allvarlig sjukdom. I ett skriftligt svar till Stortingen har Höye också bekräftat att han har bett fackfolken i sitt eget departement se på eventuelle ändringar i abortlagen. Både statsministern och hälsoministern har insistert
4: på att de bare kan uttala sig som höyrepolitiker i denna saken och så visade det sig att hälsoministern han har bett eget embetsverk om att jobbe med en skisse i tillfälle dette skulle gå till videre förhandlingar. Dette är rett og slett nitrist, sånn burde ikke prosessene
5: foregå. Hvorfor er det så viktig at Stortinget får se hvilke vurderinger MNsverket har gjort? Hvis
4: det gjøres en avtale på bakrommet i forhandlingene blant de fire partiene om ändra endre bortloven, så har vi hoppet bok over hele den demokratiske processen fram mot en lovendring. Da det det minste man kan gjøre å vis fram hvilke vurderinger som er gjort av embedsverket.
6: Her er Bomme Kjerkold. Sier helseminister Bent Høie. Og de vet jo veldig godt at visst en politisk mellom fire partier blir enig om å jobbe med å endre en lov, så vil det, den lovprosessen foregå på samme måte som alle andre lovendringer og være en åpen og demokratisk Prosess. Han si samtidig blankt nei
5: til å følge kravet fra Arbeiderpartiet om å legge frem hvilke vurderinger hans eget departement har gjort når det kommer til endringer i abortloven.
6: Nei, og det er jo ikke sånn at regeringen har noe arbeid på gang for å endre abortloven. Det som jeg har gjort, det har rådført meg med embedsverket og bakgrunn en politisk diskusjon eh, som har pågått, og det er helt vanlig, jeg tror, med vanlig praksis.
5: Men kommer du til å fram frem i de vurderingene som embedsverket da har gjort?
6: Nei, og det er jo sånt at det som jobbe med internt i i regjeringen, medlem regjering og embetsverk, det er ikke noe som 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 så det har med en, en praksis på som er den samme som til regjeringar har. Rapport i denne saken det var
1: Sibe Sandvik. Et av problemene som vi jobber med i radion er å få byråkratiske begreper og prosesser til å fremstå forståelig for folk. Det er av og til litt vanskeligere enn man skulle tro. Og en av dem som får den utfordringen i dag er programleder for Politisk Kvarter, Sverre Tom Radøy, for det skal handle om objektsikring.
7: Ja, dette dreier seg om ganske alvorlige ting. Det dreier seg altså om den saken opposisjonen mener er regjeringen Solbergs største skandale at den ikke har sikret viktige samfunnsinstitusjoner mot angrep slik den skulle ha gjort. Ja, sikring av viktige samfunnsinstitusjoner som mot Stortinget,
1: som eh, regjeringspartiet. Ja, og som snidemål
7: også som er viktig nok. Ja. Eh, dette var en politisk eh, trille lenge der regeringen har måttet forklare, måttet beklage og der Stortinget har kommet med den sterkeste kritiken som Stortinget kan uten å felle en regjering og alt dette for slags, et slags for, for da skal Stortinget behandle ø, saken e, Og statsministeren har satt av hele dagen Og hvor sterkt hun må beklage Ja, det er et av spørsmålene som vi stiller til SV og Høyre I politisk kvarter klokka Kvart på 8.
1: Nej jo, kvart på åtte, som vanligt 07.45 Jeg ble forvirret for nå er klokken 10 over halv sju Og snart kvart på sju Sverre Tomeradøy, politisk kvarter ø, i dag den første rapporten etter fregattkollisjonen er ufullstendig og underspiller ansvaret til sjøforsvaret. Det mener Eivind Vågsli, tidligere underdirektør i sjøfartsdirektoratet.
8: Fregatten skulle senket farten, om det skulle foretatt en unnamanøver i siste sekund, så skulle den vært mot styrbord. Det sier Eivind Vågsli, tidligere underdirektør
9: i sjøfartsdirektoratet og avdelingsleder i IMO i mange år. IMO är affens organisation för säkerhet till sjöss. Vågslig är starkt kritisk till den föreliggande
8: rapporten som statens haverikommission har lagt fram om förliset till fregatten KNM Helge Ingstad. En av hensikt med denne rapporten var ju nettop det att man åt trängte och lägga balen i död, man trängte att få lite ro. Denne rapporten gör ju bara att spekulationerna fortsätter.
10: Det var först liket efter att det här efter att kommunikationen mellan Solates och Helge Ingstadsg
8: ingivill yrkrus
9: representanter haverikommissionens föreläggande torsdag i förra vecka.
10: Och den fregatten blev kalt upp av losen på tankfartyget cirka klockan 4 och blev bett om att svinga styrbord. Märkte de att de inte kunde svinga styrbord. Och här var baserat på en uppfattning om att lysan de hade sett var stationär och att en styrbordssving ville föra dem rätt inn i det eh, opplyste objektet.
8: Normale, vanlige navigasjonshjelpemidler i dag ville gitt et veldig godt bilde av dette. Hva skulle frigåttene gjort i det øyeblikket der? Det, som sjøveidsreglene sier svingt unna til styrbord. I en nær situasjon så skal man aldrig vike til Babord. Det, det, det er en stor, stor, grov synd. Det er man aldrig aldrig skal gjøre. Statens Havarikommisjon har fått tilbud om å kommentere kritikken fra den tidligere underdirektøren
9: i Sjøfartsdirektoratet. Det har de taket nei til.
8: Havarikommisjonen bør utgi en oppdatert foreløpig rapport med, som er ordentlig faglig begrunnet og med en konklusjon. Sjøforsvaret sier
1: til NRK at de har tillit til politiet og har vært i kommisjonsarbeid og har heller ingen kommentar utover det. Reporter her, det var Christian Lura.
2: Nedturen på Wall Street smittet over på de asiatiske børsene i natt. I går datte jo de toneangivende indeksene i USA rundt 3 Og selv om ikke de asiatiske børsene faller så mye, så er Nikkei-indeksen i Tokyo ned 1,3. Hang Seng-indeksen i Hong Kong ned 1,9. Mens hovedindeksen i Shanghai er ned 1,4 for å ta noen av dem. Nedturen er blant annet drevet av bekymring for svekket amerikansk vekst og labere forventninger til sysselsettingstallene i USA.
1: Hot i opprørernes utsendinger og FNs spesialutsending til Jemen, Martin Griffiths, er ankommet Sverige før de planlagte fredssamtallene. Nå venter svenskene på den jemenitiske regjeringsdelegasjonen, skriver Sveriges utenriksminister Margot Wallstrøm på Twitter nå. De nye fredssamtalene om Yemen skal etter planen starte denne uken, men en konkret dato er foreløpig ikke satt.
2: I USA hevder spesialetterforsker Robert Mueller at Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn har samarbeidet såpass godt med Russland-granskerne at han bør slippe fengselsstraff. Flynn var nasjonal sikkerhetsrådgiver i bare 24 dager, men trakk seg etter å ha villedet vicepresident Mike Pence om sine samtaler med Russlands daværende ambassadør i Washington, Sergey Kislyak.
1: Og dette får vi vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter i de dag.
2: Boligprisstatistikken for november legges frem i dag klokka 11 og vi er jo litt spent på hvor boligprisene går for tiden. Det er flere som mener prisene ligger for høyt og at gjeldsgraden til folk er for stor. Dessuten begynner jo innstramningene til finansministeren å virke, og det er varslet videre renteøkninger neste år. Mange lurer på om det er en boligboble som skal sprekke eller ikke, så mye spenning er det altså, i dette markedet for tiden.
1: Tidligere president George Herbert Walker Bush bisettes på statens bekostning i Washington Cathedral i dag. Bush var USAs president mellom 1989 og 1993. Og før han tiltrådte presidenten MPT så var han jo vicepresident under president Ronald Reagan i perioden 81-89. til etter bisettelsen i Washington så blir Boren fløy til Texas, der Bush torsdag skal sted, stedeste hvile på Bush-familiens eget gravsted.
2: Og så er, FNs så er FNs menneskerettighetserklæring 70 år i dag, og vi kommer vel til å snakke litt om den også.
1: Så til håndball-EM. For i kveld så gjør nemlig Camilla Herrem comeback på kvinnerlandslaget. Herrem erstatter en skade Thea Mørk i EM-kampen mot Romania.
11: Det har vært Lidenberg og Dalballer.
1: Camilla Herrem ble først vraket fra EM-troppen, men på grunn av skaden til Thea Mørk så ble hun hentet inn i troppen.
9: Og så har vi en ny... For jeg tror det etter mesterskapet kan være over
1: for Thea Mørk. Nå har hun byttet ut... Selv mener hun formen er god
11: nok. Man er alltid klar for å spille sånne kamper. Det er mann, så, så jeg gleder meg utrolig mye. Man vil jo selvfølgelig være på den banen der. Det er bare litt trist måten det skjer på.
12: Herrem har jo lang erfaring og vet hvor lista
1: ligger. Hun har kjørt et tøft treningsopplegg etter fødselen i sommer.
11: Nei, jeg, jeg føler jo at jeg er ganske klar, men igjen så har ikke jeg ikke spilt på dette nivået her på et år. Så, men sånn som jeg har følt meg, så føles det veldig bra ut.
12: Kaptein Stine Bredal-Oftedal sier Camilla Herrem blir svært nyttig for EM-laget.
11: Herrem
5: bidrar jo selvfølgelig med mye energi og begeistering og litt liksom sånn galskap, og det, det er alltid veldig godt. Tore sier at han er litt på om hun er liksom klar for det nivået her, selv om hun er i god fysisk form. Hva tror du? Jeg tror hun kommer til ta det fint. Jeg er ikke
13: i tvil, men jeg er spent på så. Jeg, vi har jo ikke sett henne så mye mot Motstand på topp internasjonalt nivå. Men jeg, altså med hennes erfaring, og med den fysiske formen hun har, altså farten, så, så er jeg helt sikker på at hun kan bidra størt.
1: Norge møter Romania i EM-kampen klokken 21. Har du kan anledning til å se kampen på TV, så kan du høre den på NRK Sport. Reportere her, Hanne Skjellem-Miller og Paul Thomasen. Klokken har passert kvart på sju med ett minut Du hører på Nyhetsmålen, og toppsakten vår i dag er at helseeffekten av å holde seg i form er enda bedre enn man tidligere har trodd. Selv litt innsats hver dag gjør deg kjappere i hodet og forebygger sykdommer. Helseministeren må møte i Stortinget for å svare om abortloven i dag. Arbeiderpartiet krever alle kort på bordet, men regeringen nekter. Og Norges mest populære julelåt for tiden er ikke julemusikk i det hele tatt ifølge artisten Rein Alexander. Han mener den er musikkens svar på dritt. Klare ord fra Rein Alexander. Du får høre litt mer om det om bare et par minutter her i Nyhetsmålen. Vi skal snakke om noe helt annet først, nemlig Diesel. Eller laks Eller hva man nå en gång tenker på når man tenker på laks Det er i hvert fall veldig sjelden diesel Men i Norge så har vi over tusen oppdrettsanlegg Som bruker dieseldrevne aggregater Og dermed går det med mer enn 100 millioner liter diesel i året Men Utslippet fra dieselen kan forsvinne Dersom oppdrettsanleggene går over på strøm fra land
12: Det du hører her Er dieselaggregater som driver et oppdrettsanlegg En svær motor som lager strøm Akkurat dette aggregatet bruker 75 000 liter diesel i året og spyrer ut Exosos støy. Nå kan det imidlertid slå seg av for god. Det er opp til stillet det som kommer hos midtenorsk havbruk i Ytre Namdal som nå har elektrifisert tre av sine oppdrettsanlegg og som har plana videre. Landstrøm er en stor fordel på flere nivåer forklarer driftsleder Roger Eiternes i oppdrettsselskapet. Störste fördelen är ju miljömässigt. Det är mycket mindre förbränning. Vi brukar ju nog ren trönnders vinkraft kontra diesel som brukt för. Så har vi stöj, mycket mindre stäj och driftssäkerheten. Vi har nog baggat det in med kör i landström och så kan slå in generator västes skulle bli kut på den landströmmen. Och så har vi en sak som brandfara. Vi har ju upplevt två gånger brända i generator, så den biten går også bort. Och så har vi då väl likganska Diselaggregatet som nå blir ersatt och står ombord på odressanläggans förfråte. En sån flåt har flera funktioner. Här har arbetarna sett upp allrum och någon bolig. Men flåten är också ett lager för fiskfoder och en foderingsstation. Fodret sänds ut genom rör med hjälp av tryckluft som från nu av också blir driven av ström bakåt den här flåten.
14: Och i tillfället har hon också använt en drömmen ifrån bort 1000 meter med kabel som man lägger ut och så man, man kopplas på i flåten. Investeringar allra runt 1.3 miljon per plåt med både länging till kabel och installation och ja, grävarbete som måttar. Ja.
12: Det säger Jan Ove Lövås i Norrlandseverket som nu är projektledare för blå sektor för det här och vilket everket satsar på framöver.
14: Mittens kabelbrökt kan spara 150.000 liter diesel varje på att två anlägg och fler gör det så är potentialen väldigt stor.
12: Norge har over 1000 oppdrettsanlegg som bruker over 100 millioner liter diesel årlig. Enova har i løpet av de siste fire årene støttet 37 prosjekter med elektrifisering. Trenden den er klart økende, for de aller fleste har i de to siste årene. En ny rapport peker på at man kan spare utslepp tilsvarende 150 000 dieselbiler i året om man elektrifiserer de oppdrettsanleggene som ligger enklest til. Hos Midt-Norsk Havbruk gjør man det selv om det ikke er noe krav. Vi ser at dette er store fordeler for oss. Å produsere mat det vil jo føre til en vestmiljøbelasning, sånn er det Man vi er i året skal prøve å begrense det mest mulig.
1: Reporter i denne saken var Kjartan Trana. så fra luftforurensing til mer kulturell forurensing, kanske.
2: Ja, hva tenker du på da? Julemusikk. ja. Det er bare forurensning det. Men der er kom kommet en del nye uh, julesanger, og um, i helgen så fortalte vi her i NRK at julelåta til Lini Meister og Co, for eksempel, den ligger på toppen av VG-lista nå, og strømmes nærmere 200 000 ganger i døgnet på Spotify. Sanger og artist Rein Alexander mener at partyjulelåtene som ligger på toppen av hitlistene ikke er julemusikk. Dette er bare dritt mener han.
14: Hør godt etter nå, for jeg har et spørsmål til deg. Er dette du nå får høre julemusikk? Oh, ho, ho, var det jul igjen. Inne
15: kjøtt og godteri og gløtt. Oh, ho, 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 var det jul igjen. Smiler selv om graven min er Ho, oh, ho, ho, ho.
14: Har du gjort det en mening? Er juletragedien av Linnie Meister og Erik Follestad julemusikk? Det synes ikke sanger og artist Regne Alexander.
16: Ja, julmusikk er det i hvert fall ikke, men det, det er ord inni der som er noen bjeller. Ikke tro at dette du får seg ved på radio nå er noe annet en dritt. For det er det det er. Kalle spade for en spade, og lære barna dine er. Det er bare tull. Jeg tror ikke de engang ser på det som annet enn en slags lett
14: Rein Alexander holder nå på med sin 15. juleturné, men han tar en liten pause for å si hva han syns om at partyjulemusikk topper både VG-lista og Spotifys toppliste i Norge.
16: Fra den fra skaperne sin side, om man kan kalle det det, så må det jo være basert på bare tull, og for barn. Små barn.
14: Likevel er juletragedien Norges soleklart mest populære låt for tida. Med nesten 200 000 daglige avspillinger på Spotify, er den mye mer populær enn tradisjonell julemusikk, som for eksempel den julemusikken her, fra Reina Alexander.
16: Å helgen hatt, å helgestund for verden, da Gud er mønken til jorden Det
3: er både surrealistisk og selvfølgelig helt fantastisk, det er ikke, Det skjer jo ikke hvem som helst.
14: Det sier Linnie glamourmodell og nå også vokalist på en julehit. Hun syns ikke musikken hun lager er dritt.
3: Der med jeg synes meg sterkt uenig, at han mener det må han jo selvfølgelig få lov til å gjøre. Hvis han mener det er drittmusikk, så er det helt greit for mig Jeg synes han lager fantastisk musikk. Hvis noen ikke liker den, herregud, sånn er det jo alltid. Kan du ikke bli likt alle?
14: <laughs> vil, vil du se si det er julemusikk?
3: Absolutt. Når det er sagt, så er det litt sånn at jeg skjønner at noen kanskje... Kan bli litt sånn provisert over at de useriøse artistene på en måte topper Spotify-listen og VG-listen så videre. Men uh, greia er at akkurat når det gjelder den låten her så har jeg faktisk ikke noe dårlig samvittighet. Fordi n det norske folk har virkelig talt og fortalt mig hvor mye de elsker sjangen. Er det er jo ingen som blir sur av å høre på den bortsett fra Reina Alexander da. Hvis
12: du ikke sjekker bloggen, men passer deg for den, skal alle sammen snart få feire jul. Oh, ho, ho, ho.
17: Da vær i jul igjen Vinner kjøtt og godteri og glønn
2: Ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho Da Smiler selv om gaven min er stønn oh, oh, oh. Rapportør her er Daniel Eriksen Og dersom du fikk denne sangen på hjernen nå Så kan det være en grunn til det Forklaringen den får du forhåpentligvis Når Kulturnytt er tilbake litt over klokka 8. Dette er noe helt annet, nemlig musikken til venngjengen Phoebe, Rachel, Monica, Ross, Chandler og Joey. Kjente navn for alle som var unge på 90-tallet og reporter Petter Sommer. Det kommer også noen nyheter om Venner for livet som denne serien heter på norsk.
13: Ja, mange har kanskje fått med seg det at Friends, da, som ungdommen kaller det i dag, også har blitt en veldig populær serie blant ja, folk helt nede i 12-årsalderen. 12 Og Friends, den, des, des, den serien, den ser de på Netflix i dag, ikke på TV 2, men avtalen med selskapet som eier alle disse Friends-episodene, den er nå i ferd med å gå ut.
2: Oi, da regner jeg med at det er mange som er bekymret.
13: Ja, for dette er jo noe man gjerne vil se gang etter gang. Men nå så skriver New York Times at Warner, som eh, eier serien, er villig til å la Netflix legge ut Friends et år til. Og kan du gjette hvor mange penger de skal ha for det, Anne? Ja,
2: la meg si millioner av dollar.
13: Miljoner av dollar, det er helt riktig. Men nå skal de altså ha 100 millioner dollar i året, over en halv milliard kroner for å legge ut denne serien i ett år. Og før var prislappen 30 millioner dollar i året. Så det er et voldsomt prisopp da, men det kan jo egentlig bare Netflix takke seg selv for, for det er jo ingen som hadde hørt om denne serien i dag hvis ikke Netflix hadde lagt den ut.
2: Takk skal du ha, reporter Petter Sommer. Men passer kanske bedre i Svenska Akademien enn det kvinner gjør, det sier medlem av Akademien Horace engdal i et intervju med Sveriges televisjon. Denne uttalelsen den kommer etter krisen i nettopp Svenska Akademien med rettssaken mot kulturprofilen Jean-Claude Arnaud som førte til at flere medlemmer av Akademien trakk seg fra sine Engdal Engdahl kritiserer Svenska Akademiens tidligere faste sekretær Sara Danius i intervju Vi skal høre på litt.
18: Ja, det jeg vet inte om det er så att med en passar bättre och sitter när typen av samling eller att de tolererar bättre den av påfrestningar som uppstår när när maktkampen rasar för det här handlar ju om makt, handlar om maktstrider.
2: Det sa så Haras Engdahl till SVT kulturkommentator här i NRK Agnes Moxnes. Vi skal få slippe å kommentere akkurat denne påstanden om eh, hvorvidt kvinner passer godt eller ikke, men det som i alle fall er klart er at det har vært tydelige fronter her. Hvordan vil du karakterisere den maktkampen som Engdahl viser til?
19: Det er jo først og fremst helt ødeleggende for det svenske akademien. Det er ett et akademi som siden slutten av 1700-tallet har vært liksom omkranset, omsluttet av den hele makt i det svenske samhället det har varit år sittit i mitten i ett runt ett bord mens kungafamiljen har varit där domarna har varit där politikerna har varit där kyrkan har varit där altså, de har varit centrum av, den, av svenske makt, eh, den svenske makten och och i löpet av det året som har gått nå, så så må man väl se si att eh, at det er en makt som, som er i full forvittring. Og så er det også bare
2: en kvinne igjen i akademien. De var sju før denne krisen
19: startet. Hva er det som har skjedd underveis her? Altså, det er jo både ironisk og, og komisk. Altså, man skulle ordne opp i en meet, et MeToo-varsel i, i i 2017 og 2018, som har liksom vært MeToo-bevegelsens store år. Også, og da det startet, så var det jo for første gang en kvinnelig leder, altså den så såkalte ständiga sekretæren, Sara Danus som satt der, sammen med flere andre kvinner. Nå er det bare én. Det vil si, nå er det faktiskt to igen fordi at i, i høst i oktober så ble det valgt inn to nye medlemmer i Svenska Akademien, så nå er de faktiskt to men det ska ju vara 18.
2: Man ser ju Thomas Lax eh han har jo, eller skall i vart fall ha varit vän med Jean-Claude Arno som är dömd för övergrepp och og skall också ha försvarat ham i tidligere intervjuer. Vad slags position har Engdal Selv i akademien
19: Och Helsing har haft en väldigt betydlig position i akademien. Han har på något sätt tagit in över på något sätt på sig ansvaret för att bringa denna traditionella institutionen vidare i den formen den har haft i alla dessa 100 årne som har gått. Och han säger ju också altså man blir ju vald på livstid till denna position. Det det är ju en förhållwis liksom alldomlig sak att man liksom tackar kungen för att man får en livstid. Livstids, eh, liv, livstidsjobb. Eh, og, og det forsvarer eh, Horace Engdahl, og han forsvarer egentlig alt som har, har skjedd, og han kaller jo liksom anklagene mot Jean-Claude Arnaud, som nå to ganger er blitt dømt for, eh, både i, i tingrett og lagmannsrett, er dømt for voldtekt. Og han kaller det byskvaller, og, og har ingen tillit til det som, de som har dømt eh, hans venn Jean-Claude nå.
2: Takk skal du ha kulturkommentator Agnes Moksnes.
9: må möte i Stortinget för att svara om abortloven idag. Rapporten om fergatulyckan är ofullständig, menar tidigare sjöfartsdirektör. Här är det NRK dagsnytt i dag må helseminister Bent Høie møte i Stortinget for å svare på hvordan han vurderer kvinners rettigheter ved en endring i abortloven. Arbeiderpartiets Ingevild Kjerkol reagerer sterkt på at Høyre har lagt abortloven i potten før regjeringsforhandlingene med KrF.
4: Hvis det gjøres en avtale på bakrommet i forhandlingene blant de fire partiene om å endre abortloven så har vi hoppet bok over hele den demokratiske processen fram mot en lovendring. Det er det det minste man kan gjøre å vise frem
5: hvilke vurderinger som er gjort av embedsverket, men det har helseminister Ben Tøye ingen planer om å gjøre.
6: Nei, det er jo ikke sånn at regjeringen har noe arbeid på gang for å endre abortloven, og det har jo også fått veldig klart svar på tidligere.
9: Reporter Siv Sandvik. Den første rapporten etter fregattkoalisjonen er ufullstendig og legger for lite ansvar på sjøforsvaret. Det mener Eivind Vågsli, tidligere underdirektør i sjøfartsdirektoratet. Fregatten skulle senket farten og ikke svingt babord, noe Havarikommisjonen burde stått fast allerede nå,
8: mener han. I en nær så skal man aldri vike til Babord, det, det, det er en stor, stor, grov synd. Det er noe man aldrig aldri skal gjøre.
9: Havarikommisjonen ønsker ikke å kommentere kritiken Sjøforsvaret sier til NRK at de har tillit til politiet og Havarikommisjons arbeid, og har ellers ingen kommentarer til denne saken. Det er sendt ut tsunami-varsel for flere stillehavsøyer etter et kraftig jordskjelv. Jordskjelvet som målte 7,6 rammet et område nær Ny-Kaledonia, melder amerikanske seismologer. Flere øyer kan vente seg en tsunami på mellom 1 og 3 meter. Tsunami-varsel gjelder Ny-Kaledonia, Vanuatu og Fiji. Det foreløper ikke meldt om skader etter skjelvet. En delegasjon fra regjeringen i Jemen er nå på vei til Sverige for å delta i fredssamtaler. Det melder nyhetsbyrået AFP. Motparten, den jemenitiske hotig militsen, er allerede i Sverige. Det bekrefter den svenske utenriksministeren. Og fredsforhandlingene de skal foregå på Johannesberg slott, som ligger nord for Stockholm. Den flere år lange borgerkrigen i Jemen, har blant annet ført til en av verdens verste sultkatastrofer. NRK Dagsnytt. Anders Borgen Væring.
1: Nyhetsmålen fortsetter med følgende saker. helse Helseeffekten av å holde seg i form er enda bedre enn det man tidligere har trodd seg litt innsats hver dag, gjør det kjappere i hodet og forbygger sykdommer. Det kraftige fallet på Wall Street i går sprer sig til Asia i morgentimene i dag. Det er ikke like kraftig i Asia som det var i USA i går, men vi skal prøve å tegne og forklare hva det er som skjer akkurat nå for tiden. Og president Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn bør slippe fengsel. det Den bomben slapp Robert Möller i en stevning som nettopp er levert retten. Og så skal vi også snakke om George Herbert Walker Bush, altså den første Bush-presidenten som skal steddes til hvile. Hvem var han og hva slags president var han? Det skal vi snakke mer med vår tidligere korrespondent om. Men altså... Av å være i fysisk aktivitet, den slår inn mye tidligere enn man tidligere har trodd. Det amerikanske helsedepartementet slår i sin nyeste anbefaling fast at du tänker klarere, selv med bare litt fysisk aktivitet. Dessuten så får du mindre angst hvis du er en av de som sliter med den slags. Og så sover du bedre allerede etter en treningsøkt eller en halvtimmes gåtur i raskt tempo. Vår reporter lot seg inspirere.
20: Nå er jeg anpusten etter å ha gått og sprunget, og det er bra. Det gjør at blodtrykket går ned. Det motvirker igjen hjerteinfarkt og slag. Men det amerikanerne også legger vekt på i sin siste anbefaling, det er at høyet virker bedre.
18: Det, det betyder jo at man, man tenker litt snabbere.
20: Svenske Ulf Ekelund er professor på Norges idrettshøyskole og en av de fremste ekspertene på effekten av fysisk
18: aktivitet. Man tenker litt hurtigere om man er snabbere på å gjøre vise test på en sånn det, det så dataskärm. Det er så man måler det. Det är ganska bra att man får den målbare effekten aldrig oh ja. Abs att det första eh aktivitet. Absolut och det jag tror det hänger samman med att bara en ska vi se, en en ökt i träningsökt gör en bara i hela kroppen utan också i hjärnan. Och om hjärnan får mer blod och mer syre så kanske vi tänker lite snabbare. Men mange vill tänker ja, men detta vet man ju när man går ut och får frisk luft och klarna tanken. Ja, jo men det det är så att det som vi vet eller det som vi tror vi vet måste vi också påvisa vetenskapligt och nu finns det ganska så starka belägg för det, för att det finns en effekt på på tankeformogen. Sen tror jag som sagt man ska inte dra de här resultaten allt för långt ifrån att vi vet betydligt mer om effekterna och de positiva effekterna på ska vi säga fysiska hälsotillstånd som fysisk aktivitet kan ju påverka säkert en 30-40 olika sjukdomstillstånd positivt.
20: Amerikanske helsemyndigheter anbefaler voksne å være fysisk aktiv mellom to og en halv og fem timer i vekka, eller mellom 20 og 40 minutter hver dag. Og de har sluttet å si at du må holde på i minst 10 minutter om gangen hvis det skal ha noe effekt.
18: All aktivitet har en positiv effekt, så å ta trapper i stedet for hissen en-två minutter har også en positiv effekt. I
20: forrige anbefaling for ti år siden skrev amerikanerne at regelmessig fysisk aktivitet er med på å forebygge brøstkreft og kreft i tjukktarmen og innetarmen. Når de plusser på kreft i blære, livmor, spiserør, nyre, lunge og mage, blastar över cancerformer som du faktiskt kan förebygga lite med att hålla dig i form.
18: Ja, det har kommit mer og mer bevis och från stora och väldigt stora metaanalyser som man kallar där man lägger lägger samman resultat från flera olika studier och och drar slutsatser av att man sett att fysisk aktivitet har alltså en skyddande effekt på åtminstone åtta kanske 10 olika cancerformer. Du vet som man ikke är särskilt tränad och så vill man komme
20: i lite bättre form då. Hur kommer man bygga
18: Jag tror att man ska börja be, väldigt eh lugnt och egentligen så det det vi vet och vad de här anbefalningarna går på det är ju det att säg 30 30 minuter om dagen med eh fysisk aktivitet motsvarande raska promenader eller cykelturer det har en enorm stor effekt speciellt på på befolkningsnivå. För enskilda individer så kanske det krävs mer och för andra kan det till och med kräva lite mindre för man har sett att om man skulle tänka sig at de som är mest altså de som är helt fysiskt inaktiva bara de gör lite grann til och med under de här anbefallningarna så har det en positiv effekt för en rad olika utfall hälsoutfall.
1: det sa så professor Ulf Ekeløen Ekelund til vår för anledningen extremt vältränade reporter Kartan Rörslett. Ingvar Andersson helseprogrammet, pulstrener og velkjent fra mange andre steder så velkommen til Nyhetsmålen Tusen takk eh, Hva kan vi gjøre under dette intervjuet for å komme i litt bedre form de tre minuttene du tar?
21: Ja, det er masse tid eh, Hvis en er her i studio nå eh, og er hjemme på kjøkkenet så kan en jo for eksempel begynne å ta noen knebøy Knebøy? Et eh, minut med knebøy nå da setter det rett og fart på resten av dagen da har en verdi her og nå ja. og da kan kanskje også fører til at det er lettere å gjøre som Ulf Eklund sier i reportasjen teker i stedet for heisen noe som er forferdelig vanskelig for de fleste selv om vet det.
1: Du løp 3 kilometer hit i dag til Marienlyst står og strekker nå, Jeg, la meg inspirere står ja. også og strekker Min eh, tekniker eh, tar Limlande. knebøy <laughs> Og, og, og økonomiere-kommentatoren eh, som, som kommer inn etter deg, har latt seg inspirere, filmer dette nå for, ja. å, for å ta det med hjem og la seg inspirere. Hun skal få lov til å ta noen knebøy selv, tenker jeg. Ja. ja. Vel, vel. Eh, hva, hva tenker du når du hører dette? For du har jo alltid vært sånn utrolig gira treningsfyr, og så får du høre at det, alt det du har sagt er sant, plus enda mer sant.
21: Ja, det er gode, det er gode tider for tiden. Jeg, jeg er jo oppteknet at vi skal virkelig være begeistret for alt med fara og ny forskning, og det blir jo bare tydeligere og tydeligere hvor utrolig viktig dette her er. Og der tror jeg jo noe av, av, det, av løsningen til å få gjort noe med dette her sitt. men må ta detta på alvor nå. Eh, vi må gjerne fortsette å forske, vi må få enda en bevis for ulike ting, men nu vet vi så mye om de fantastiske fordelene, eh, selv litt bevegelse gjør det, at vi må sette det i system. Men,
1: det, er, det er jo nesten litt sånn at eh, altså, dette det kan jo nesten også brukes som en unnskyldning. Eh, for, ja, men jeg har jo gått litt i trapper i dag, så jeg slipper jo å
21: Ja, men altså, begge deler er jo best, men skulle en velge, så er det jo faktisk en grei unnskyldning. Det Hvis, altså, dette med å sitte... 10-12 timer hver dag, og så kanskje har jeg det er jo så bedre enn å ikke gjøre det men en flinke og en gang i timen reiser sig og gjør et eller annet, trenger ikke en så avanserte ting som knebøyser ble gjort rundt omkring nå i, i rett husenheimet så, så er det viktigere ja,
1: men du har jo alltid vært en foretaler for trening, fordi det er bra for den enkelte kroppen. Du mm. føler dig bedre, du kan gjøre mer, du tenker bedre. Mm. Nå finner vi oss, og så vet vi at helseeffekten, men nå finner vi ut at også små, små øvelser hver dag kan hjelpe mot farlige ting. Altså ikke redde oss fra farlige ting, men hjelpe oss mot farlige ting som kreft, for exempel.
21: Ja. Ja, du, du kan si at eh, hvis en hade behandlet dette her med samme alvor som en gjør med ulike medisiner som en må ta, så tror jeg at eh, vi hadde kommet et, et langt stykke på vei. Altså det, det er voldsomt faue, heldigvis for så vidt, som leter ved ta medisiner som legen gir. Eh, dette her med å, å bevege oss sånn som vi gjør nå, da er jo like effektivt på absolut alt på forhånd.
1: Cecilie Langebækker har nå kommet i studio. ska skal om børsen, men nå kan du ta knebøyninger i, i ja. mellomtiden.
22: Ikke noe problem. Ikke noe problem.
1: Han, men han tar så mye plass sammen med siden av meg. Ja, 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 det er, det, han han strekker. Ja. Um, så er det dette, um, Yngvar Andersen, med dørstokkmila. Mm. Den er lang for enkelte.
21: Ja, altså det tror jeg handler om at det rett og slett er unaturlig for dette her det er altså bevege oss når vi ikke må det er helt nytt vi må eh, være klar over at det er vrient men at det absolutt er mulig Når du sier helt nytt så tenker du i, biolo i vår biologi ja, ja, hjernen vår er ikke innstilt på at med skal gå ut og trene når vi ikke må gjøre det for å overleve. Og da, vi, da vet med jo godt at vi kan godt leva, etter med både 80 og 90 og kanske 100 år og gjøre alt feil. Da finns det jo mange eksempel på. Men det handlar i all hovedsak om hvor godt vi kan leva. Og der er det ingen tvil om at uansett hva interessen har, det å ha en noe lunde sprek og sunn kropp, det gjør at vi får flere muligheter til å utfolde oss og gjøre det med har ha lyst til å kanskje virke enda bedre i i livrå om det er börsen ni ska kommentera eller eller andra ting.
1: Okej. Okay. går det med hamstringen din då? Har du fått struckit den tillräckligt? Är du
21: klar för hemturen?
1: Okej. Ingmar Anderssen, tack för du här. Tack för att var med oss och god tur uh, i, i fullt sprint och så hem. Eh uh, vi byter tema. Vi uh, ska väl också snacka på sätt och vis om, uh, om helse. hälsa uh, Cecilia Langenbäcker, ekonomikommentator i NRK, men men finansmarkedens helse, det er noe annet.
22: Ja, både helse og store bevegelser, kanskje, ja. eh, akkurat i dag. Ja, eh... Vi har
1: jo hatt en, en ny dupp i det amerikanske aksjemarkedet. 3 prosent ned rundt baut i, i går. Og så har Asiamarkedene fulgt nå med litt mindre eh, prosentandel, men omtrent halvparten ned, rundt 1,5 hvis vi tar en liten, et lite regnstykke i hodet. Eh, hva er det som skjer nå?
22: i USA i går så var det jo litt sånn panikkstemning med et veldig veldig kraftig fall etter at vi hadde liksom optimisme på mandag. Det, var to, det er på en måte to hovedgrunner til det da, så vis man prøver, prøver å følge det. Det ene er den usikkerheten knyttet til handelskrigen mellom USA og Kina. Det kommer jo en slags våpenvilde på plass i helgen, men her er det fortsatt mye usikkerhet igjen. Og, og den usikkerheten kommer etter at Trump twittret i går at han blant annet er, han er en man og at USA enten kommer til å inngå en skikkelig avtale med Kina, eller ingen avtal med Kina som var liksom väldigt har retoriken igen mot Kina og det skapar en sån osäkerhet kommer den kommer den avtal på plats eller kommer det inte en avtal på plats. Och så är den andra grunden och den här är lite lite mer komplicerat, jag ska försöka göra det enkelt, men det är knutet till den så kallade rentakurven. Ja. Eh och detta är egentligen jätteintressant och ett sånn nytt fenomen i, i marknaderna akkurat nu. Eh rentakurven det det är den visar liksom hur vad tror renten vil ligger fram emot tid alltså om 1 år, 2 år, 5 år, 10 år och går det bra i ekonomin så peker den upp över. I Norge peker den upp över. Men i USA så har det nå skett en ändring i den rentakurven där den er eh, lavere 5 år fram emot tid än 3 år fram emot tid. Og det betyder att investerarna är mer tro på ekonomin nå än i framtiden. Och detta fenomen och grund av vi syns att det här är så himla intressant och grundat det få börsen till att falla, det är att detta fenomen har visat sig för alle recessioner i USA sedan 1975. Och en recession är ju en period där ekonomin krymper två kvartal på rad. Så skickt det ser ut nå, Ifølge denna rentakurven så så kan det komma en recession i USA allredan om 12 18
1: månader. Och här har vi ett göttalt ord. Inte sant?
22: Ja ved rentekurven, mener du? Eller? Nei,
1: jeg tenkte på det ordet som man bruker når man forklarer dette fenomenet, at, det at langtidsoptimismen krysser korttidsoptimismen.
22: Ja, at rentekurven inverterer, er det inverterer. det du ja, ja. Ja, jeg er unnått med ville å ikke bruke det ordet, for jeg tenkte at det kanske ble lite komplisert, men, men det er akkurat den gjør, så det er, det, og det er, det er et slags forvarsel mm. på recessjon, og så er det jo litt sånn, man er jo litt uenig om det er et forvarsel denne gangen, men det har i hvert fall historisk vært et forvarsel på at nå kommer det... det vi kan jo aldri som helt
1: vite, for plutselig er det noe annet som skjer, og så snur det igjen.
22: Ja, det, men det var det som var litt sånn spennende i går, at nå kom det inn en sånn ny forklaringsfaktor i markedene, ikke bare den handelskrigen vi har hørt om i høsten, så nå ble det på en måte litt sånn dobbelt av både handelskrigen og denne rentekurven.
1: Ikke speciellt gode nyheter nødvendigvis.
22: Nej, ikke det helt tatt, så da blir det også veldig spennende å se hvordan utviklingen blir på resten av børsen i dag, når Oslo børsen åpner nå klokken ni, når de europeiske børsene åpner. Også, så, så, så det er ikke noe tvil om at denne uroen kommer til å, 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 å spre seg også litt i dag her i vår tidszone.
1: Takk skal du ha, Cecilie Lange-Bekke. Klokken har passert kvart over syv. Hør på nyhetsmålen. Hovedsakene våre i dag er at helseeffektene av å holde seg i form er enda bedre enn man tidligere har trodd. Selv lit insats gjør det kjappere i huet å forebygge sykdommer. Helseministeren må møte i Stortinget for å svare om abortloven i dag. Arbeiderpartiet krever alle kort på bordet, men regeringen kommer ikke til å legge alle kort på bordet. Og Norges mest populære julelått for tiden er ikke julemusikk i det hele tatt ifølge artist Rein Alexander. Han mener den er musikkens svar på dritt. Til USA nå. President Trumps tidligere sikkerhetsrådriber Michael Flynn bør slippe fengsel. Det skriver spesialetterforsker Robert Mueller i en stevning som nettopp er levert retten. Flynn sa seg i fjor skyldig i å ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland i ukene før Trump ble innsatt som president. Og USA-korrespondent Veronica Westrin følger denne saken for oss.
10: Ei, dette er jo da noe som har kommet fram som følge av rettspapirer och det vi vet er nå at Michael Flynn har bistått i denna utredning har varit inne i till 19 avhör så detta är ett omfattande samarbete och han har bidragit i flera efterforskningar kommer det fram av disse papperna men det vi ikke vet nog mer om är ju helt konkret vad han har bidragit med av information och grund till att vi inte får veta det är nettop fördi denna utredningen fortsätt fortsatt pågår och den stämningen som då blev inlevererad retten tisdag den visade ju alltså att han har bidragit i en stor grad till denna utredningen så detta är ny information om en av Trumps aller tidigare all närmaste medarbetare och hans bidrag till denna så kallade Rysslands utredningen
1: Kan ikke du minna oss på Veronika vem Michael Flynn är och varför han er intressant for detta efter
10: ja, han er jo da den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren til Donald Trump. Han sa sig i fjor skyldig av løyet til FBI- om hans kontakt med Russland, och det var därför han inte satt så väldigt länge som som nationell eskretsrådgivare och denna uken är väntad att vara en väldigt spännande uke i den Ryssland utredningen. Nu får vi stadig mer och mer information. Tillfredäder det också väntat att vi får mer information knyttat till den tidigare valkampchefen Paul Manafort och og också uh, Trumps uh, personliga advokat uh, Michael Cohen. Det er også da på fredag at det er ventet at det kommer mer informasjon om hva disse har bidratt med.
1: Hva sier Donald Trump? Han har jo, hatt, han har jo eh, gitt tommel opp for Paul Manafort som ikke har, har snudd som han kaller det i, under etterforskningen han har snakket veldig negativt om Michael Cohen som har samarbeidet med Robert Mueller hva, hva er det ventet at han sier om Michael Flynn?
10: Ja, så langt så har Trump ikke Twittera, nå är det natta här i USA, så så långt så har han alltså inte kommenterat den nya vändningen som som den efterforskningen har tatt i dag men media här är fulla av information om detta, det är ingen tvekl om att Trump har fått detta med sig.
1: Veronica Westrin Vår USA-korrespondent Vi holder oss lite i USA For klokken 5 i ettermiddag norsk tid Så starter bisettelsen av George Herbert Walker Bush Altså den tidligere krigsveteranen Som var president i USA Fra 1989 til 1993 Han var i tillegg far Til president George W. Bush Som ledet landet bare åtte år senere President Donald Trump Har erklært dagen i dag For en nasjonal sørgedag
23: USA:s 41. president George H.W. Bush bisettes på statens bekostning i Washington Cathedral onsdag att medregn tid. Båren blir därefter torsdag fraktade till Texas där Bush-familiens gravsted befinner sig. Härvan ligger sida om sida med sin kona Barbara Bush som döde i april at der deres se barn datterren Robin som dø av leukemi, bare tre år gammammel.
6: George Herbert Walker Bush, Du Salemlig sær.
23: George H w. Bush var USAs president i 4år fra 1989 til 1993. Under hans presidentskap tog den kalde krigen slutt. Sovjetunionen klapppsset og Berlinmuren falt. Svein Melby, forsker ved Institutt for Forsvarsstudier, mener Bush fortjente Nobels fredspris for dette.
13: Ja, jeg mener at George Bush hadde fortjent fredsprisen
12: for sitt bidrag til en fredelig avvikling av den kalle krigen, og en fredelig avvikling av Sovjetimperiet og en gjenfredning av Tyskland, uten at det ble
23: avgjort et eneste skudd. Bush etterlatt seg fem barn, bland dem USAs 43. president George W. Bush. Sønnen var vart stede då senior som länge var i god hälsa firade 90-årsdagen med Fallsham Hockey.
7: How's nice. How to feel? Cold.
13: Just have to push you up.
1: Anders Lonefosse och Ervinby skilde hade lagt en liten reparation. Utanriksmedarbetare och tidigare eh, tror du George eh, Busch vill bli husked?
15: Det väl mange drar fram är ju att han var en han var en vänlig, sympatisk, en en hövlig och välvillig president alltså han tillhörde en annan tid han var president i förrårhundrade och han var en man som viet sitt liv till tjänst i det offentlige till bästa for USA där vem som var president alltså personen i det vita hus var underordnat Selve symbolet, selve instituttet og nasjonen, i motsetning til vad mange påpeker er tilfri i dag. Så han vil bli husket som en mann som eh, på det private planen eh, ønsket å få ting gjort i samarbeid across the aisle, som amerikanerne sier, altså på tvers av partirensene. Skikkelig. Den
1: klassiske republikanske politikere på sett og vis. På
15: gammelt godt vis, ja. Men hvorfor, hva, hva gjorde at han ble politiker i utgangspunktet? Eh, hans far var jo for det første eh, senator, eh, slik at han kom jo fra ett politisk miljø, og han tilhørte også en generation hvor kanske det å tjene landet sitt eh, var av stor betydning. Han var pilot under 2. verdenskrig, han ble såret slik at han... Han tilhørte jo da den epoken og æren hvor det fremdeles var viktig å, å bygge landet, og, og det bidro han til, og det var han med på i, i stor grad.
1: Mm, man snakker i USA veldig ofte om det å være «presidential». Det ordet har jo dukket opp veldig mye under også Donald Trump da, med motsatt fortegn nærmest. Hva vil det si å være «presidential»?
15: Det betyr jo å, å innta dette embedet med betydlig verdighet, med betydelig respekt, både for uh, tidligere presidenter, for institusjonen, og også det at når valgkampen er over og valgresultatet foreligger, så nuller man allt det man på en måte har sagt, det er å stygge ting om motstandere, uh, og så er man president, man er landets leder i gode og dårlige tider, både for de som stemte på deg, og også for de som ikke stemte på deg, slik at man skal være en samlende figur. Og, og det levde i stor grad George Bush den eldre opp til.
1: De som har fulgt etter han da, hvordan har de levd opp til det til sammenligning til den eldre Bush?
15: Ja, altså ingen president og ingen presidentperiode är jo helt lik, fordi at det er forskjellige typer økonomiske svingninger och kriger og problemer å løse, men, men de som har kommet etter ham har jo uh, i stor grad uh, fulgt da, i burs sine fotspor, og han igjen fulgte jo i tidligere presidentens fotspor. Så vil nok veldig mange si med unntak av han som sitter där i dag, men både både Clinton og hans sønn, George Bush W., og Barack Obama, hadde den denne samlende effekten. De stod opp for nasjonen og var store far i Washington når det var påkrevet. I motsetning til hva mange nok mener at Donald Trump har vært disse snart to årene.
1: Hva lyktes han best
15: med utenriks eller innriks? Hva? Uh... Det er vanskelig å si at han lyktes i noe særlig. Han, han blir jo nevnt fordi at han loste i land, kan man si, det som hade begynt, altså avslutningen på den kalde krigen, som jeg hørte også ble sagt tidligere her i dette innslaget, at det var nok det som preget hans president presidentembede. Men det var jo også en pussig periode i amerikansk historie, for det oppstod jo på mange måter et, et vakuum etter at... Uh, Sovjetunionen da muren falt og Sovjetunionen gikk i oppløsning, så var jo USA den eneste supermakten. Og der var det en del prøving og feiling før man på en måte kom in i en ny rolle. Men eh, han var... Eh, på alle sånne lister som setter seg opp over gode og dårlige presidenter, så er typisk George Herbert Walker Bush mitt på, altså ikke av de beste og aldri av de som blir nevnt som de dårligste, men en relativt gjennomsnittlig president av de 45 som har vært det nå.
1: I dag starter altså bisettelsen i Washington før han flys til Texas, der han skal ligge på familiens familiegrav. Joar Holarsen, takk for at du orienterte. Ja, vi nærmer oss jul, og det er jo ingenting som slår god julestemning, og for mange kommer dette gjennom det å pynte til jul. Hvert år så drar vi ut esken med gammel julepynt og dekorerer huset, og det at den er gammel er jo litt av poenget. Men hvor mye har egentlig julepyntingen og dekoreringen endret sig over årene?
4: Før så
11: pyntet vi lille julaften, og nå begynner vi jo vel i november. det er jeg. For mye. Hjemme hos meg er det også for mye, men sånn har det blitt.
4: Nei, der jeg er fra, så tar vi rekken för. er før. Da tar vi den nesten i påskatt.
11: <laughs> ja. Jeg har pynt nå oppe til tretten dagen. Nej tjuen dagen. Den tar nok ned før, ja. Helst før nyttår. Tidligere inn med
4: jula, og tidligere ut. Interiørekspert Tone Kroken mener att vi begynner mye før med pyntingen än vi har gjort tidligere.
11: Det er jula vært mye lenger opplever jeg da, at den begynner før, og så slutter vi tidligere. Så de fleste pynter i midten av desember, så det er mye hyggeligere nå hvor man har tre inne mye lenger. Er det noe juletrend i år når det kommer til pynting? Det skal være en varm jul i år. Det er gull, og det er kamelfarge, brune toner, og gjerne blande gull og, og brunt, liksom. det er kjempefint sammen.
4: Til tross for at hvert år oppstår nye trender, også blant julepynt, trenger en ikke å bruke masse penger på ny pynt hvert år, mener kroken.
11: Men jeg tenker at man kan velge noe nytt, noen få ting. Eh, eller bare bruke, se hva man har. Altså, fargene, det kommer jo ofte igjennom de samme fargene. Noe som jeg synes er veldig fint, det er bare å ha et fat, og så legger jeg masse forskjellige kuler på, og har masse kubelyst. For meg så er det sånn at jeg bruker jo det jeg har, jeg kjøper ikke nytt hvert år, altså.
23: Ja, jeg kjøper supplere hvis det trengs, men det går ikke på en måte og det går på behov.
4: Jeg pynter bare med det jeg har, og det synes jeg er fint. Ja. Ja.
11: Jeg bare tar, tar det jeg har. Jeg tenker så mye over det, egentlig. har så mye pynter at jeg har gitt bort hele slekta. Så du lar deg ikke påvirke av ulike trender? Nej det gjør jeg ikke. Jeg har som jeg har hatt i alle 50 årene jeg har gift.
1: Og reporter var Anna Tørmoen. Straks dagsnytt her i Nyhetsmålen. Litt jul først.
11: Den vakreste julemusikken. NRK Klassisk. NRK Klassisk. Den vakreste julemusikken. På radio i hele desember
9: Ikke bare blir du frisk og rask Du blir også klar i toppen av å trene Etter fire år med krig og sult Stiger håpet om fred i Yemen Og dette her Det er ikke julemusikk Mener en musiker God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30 Først om helseeffekten av å være i fysisk aktivitet Det gjør at du tenker klarere, slår det amerikanske helsedepartementet fast Dessuten så får du mindre angst og sover bedre allerede etter en treningsøkt Eller en liten halvtimens gåtur i raskt tempo Og du må gjerne bli anpusten, slik vår reporter ble
20: Nå er jeg anpusten etter å ha gått og sprunget, og det er bra det gjør at blodtrøkket går ned. Det motvirker igjen hjerteinfarkt og slag. Men de amerikanerne også legger vekt på i sin siste anbefaling, det er at høyet virker bedre.
18: Ja, det, det betyder jo at man, man tenker litt snabbere.
20: Svenske Ulf Ekelund er professor på Norges idrettshøkskole og en av de fremste ekspertene på effekten av fysisk aktivitet.
18: Jeg tror det henger sammen med at bare en, vi si, en, 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 økt, en treningsøkt gjør en økende blir det sirkulaasjon, ikke bare i hele kroppen, men också i hjernen och om hjärnan får mer blod och mer syre så kanske vi tänker lite snabbare.
20: Amerikanska hälsomyndigheter anbefaller vuxna att vara fysiskt aktiva mellan 2 och 2,5 och 5 timmar i veckan eller mellan 20 och 40 minuter kvar dag. Och de har slutat si att säga att du må hålla på i minst 10 minuter om gången för det ska ha något effekt.
18: All aktivitet har en positiv effekt så att ta i istället för hissen eh 1-2 minuter har också en positiv effekt. I forrige anbefaling for ti år siden skrev
20: amerikanerne at regelmessig fysisk aktivitet er med på å forebygge brøstkreft og kreft i tjukktarmen og endetarmen. Nå har den plusset på kreft i blære, livmor, spiserør, nyre, lunge og mage på leste av kreftformer som du faktisk kan forebygge litt
18: med å holde deg i form. Fysisk aktivitet har altså en beskyttende effekt på åtminstone åtte, kanskje ti ulike kreftformer.
9: Sa professor Ulf Eklund til reporter Kjartan Rørslett. Og forfatter og kjendistrener Yngvar Andersen sier livskvaliteten øker med en aktiv livsstil.
21: Jeg er oppteknet at vi skal virkelig være begeistret for alt med fara og ny forskning. Og det blir jo bare tydeligere og tydeligere hvor utrolig viktig dette her er. Vi kan godt leva etter med både 80 og 90 og kanske 100 år og gjøre alt feil. Da finns det jo mange eksempel på. Men det handler i Alhohus här kommer hur gott man kan leva och där är det ingen tvil om att oavsett kassa intressen här där har en någundes frisk och sund kropp det ger att med för fler möjligheter till att utfolda sig och göra där med har lust det.
9: En gutt är allvarligt skadad efter en boelibrann i Svolvær i Nordland. Två andra är också skadade i braden som bynt att bränna igår kväll.
24: Ögonvittnen berättar att flammorna stod uta i fönstret ut på boelibyggningen. Den bestod av to enheter og hus av åtte beboere. Politiet meldte om branden kl 23.05 i går kveld. To mindreårige har fått brandskader. Tilstanden til en av dem er alvorlig. I tillegg er en person fra nabo-leiligheten skad. på morgenen sier operasjonsleder Tommy Beck i Nordland politidistrikt at det er gjort rede for alle åtte beboere.
12: Nei, vi har uh, utomblotta uh, jobbar med slokningsarbete på uh, plats det är branden nu uh, de tre skadde som
23: eh
12: uh, det har varit tagit hälsan efter brand det är uh, först förta uh, en extra vidare till bode eh uh, allvarlig skad och uh, två är fortsatt på prov då sjukis
24: ifølgebeck har slokningsarbetet gått bra
12: Nei, vi har gjennom natta startet innledende etterforskning, og det vil vi også fortsette ut, utover dagen. Og så vil vi også at det blir undersøkt så snart
9: Reporter Kristine Svendsen. I dag må Bent Høie møte i Stortinget for å svare på hvordan han vurderer kvinners rettigheter ved en endring i abortloven. Der vil han også få spørsmål om hvordan embedsverket ble trukket in i kampen om KrFs gunst
4: både statsministern och helseministeren har insistert på att de bare kan utta seg som høyre politikere i denne saken og så viser det seg at helseministeren han har bedt eget embedsverk om å jobbe med en skisse i tilfelle dette skulle gå til videre forhandlinger.
5: Sier helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjærkord. Det er
4: rett og slett nitrist, sånn burde ikke prosessene foregå.
5: Hvorfor er det så viktig at Stortinget får se hvilke vurderinger embedsverket har gjort.
4: Hvis det gjøres en avtale på bakrommet i forhandlingene blant de fire partiene om å endre abortloven, så har vi hoppet bok over hele den demokratiske prosessen fram mot en lovendring. Da er det det minste man kan gjøre å vise fram hvilke vurderinger som er gjort av embedsverket.
6: Her er Bomme Kjerkel.
5: helseminister Bent Høie.
6: Og de vet jo veldig godt at hvis en politisk mellom fire partier blir enige om å jobbe med å endre en lov, så vil det den lovprosessen foregå på sam måten som alle andre eh, lovendringer, og være en uh, åpen og demokratisk uh, process
5: Han si samtidig blankt nei til å følge kravet fra Arbeiderpartiet om å legge fram hvilke vurderinger hans eget departement har gjort når det kommer til endringer i abortloven.
6: Nei, og det er jo ikke sånn at regjeringen har noe arbeid på gang for å endre abortloven. Og det som jeg har gjort er rådført meg med embedsverk med å dem en politisk diskusjon eh, som har pågått, og det er helt vanlig i med vanlig praksis. Reporter
9: her, Siv Sandvik. Etter fire år med krig og sult i Jemen, stiger håpet om en fredelig løsning på borkekrigen der. En delegasjon fra opprørssiden har ankommet Stockholm for fredssamtaler. Senere i dag kommer representantene fra regjeringen.
0: Midt i kaoset på flyplassen i hovedstaden Sanaa i Jemen, ankommer en dresskledd delegasjon. Før de går ombord i et charteret fly til Stockholm, gir de for optimisme.
25: Det er en real interagelig fader, sier
0: det viktigste er å bygge tillit, det sier Galeb Motlak. Han er medlem i opprørsgruppen Hotine, som kontrollerer hovedstaden. Noen timer senere lander delegasjonen på en regntung, mørk og vindfull flyplass langt mot nord Arlande. Verdensamfunnet håper at samtalen i Sverige vil lede til en fredsavtale mellom regeringen i eksil, som er støttet av en koalisjon ledet av Saudi-Arabia, og Hotine, som er støttet av Iran. I fire år har Yemen vært herjet av en borgerkrig. Ifølge FN har krigen utløst det FN kaller verdens värste humanitäre katastrofe.
15: Dette er ikke et land på en katastrofe.
0: Jemen er ikke på rannen av katastrofe, men et land i en katastrofe. Det sier David Basley, sjefen for verdens matvareprogram, før samtalen i Sverige tar til. Mens opprørsgruppen og FNs utsendinger er på plass i Stockholm, er regjeringsdelegasjonen ventet til Sverige senere i dag.
9: Det sa reporter Dag Bredvei. Så skifter vi tema for uh, sanger og artist Regn Alexander, mener Parti uh, Party-julelåtene party, som ligger på toppen av hitlistene ikke er uh, julemusikk. Denne helgen meldte NRK.no at julelåtene til Linne Meister ligger på toppen av vg og strømmes nærmere 200 000 ganger i døgnet på Spotify. Men denne musikken er bare dritt, mener Rein Alexander.
14: Hør godt etter nå, for jeg har et spørsmål til deg. Er dette du nå får høre julemusikk?
15: Oh, ho, ho, var det jule igjen Pinne, kjøtt og godteri og gløtt oh, Ho, 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 da var det jule igjen Smile om graven min er størt oh, Ho, ho, ho,
14: Har du gjort det en mening? Er juletragedien av Linnie Meister og Erik Follestad julemusikk? Da var det jule Det synes ikke sanger og artist Regne Alexander.
16: Ja, julemusikk er det i hvert fall ikke, men det, det er ord der som Og da er det noen bjeller ikke tro at dette du får servert på radio nå er noe annet enn dritt fra det det er. Kalle en spade for en spade og lære barna dine at dette er. Det er bare tull.
3: Hvis han mener drittmusik så er det helt greit for mig. Jeg synes han eh, lager fantastisk musik.
14: Det ser Linnie Meister, glamourmodell og nå også vokalist på en julehit.
3: Når det er sagt, så er det litt sånn jeg skjønner at noen kanskje artist. kan bli litt som sånn proviserte av at de useriøse, useriøse artistene på en måte topper Spotify-listen og VG-listen og så videre, men uh, greia er at akkurat når det gjelder den låten her, så har jeg faktisk ikke noe dårlig samvittighet, fordi det norske folk har virkelig talt og fortalt meg hvor mye de elsker sjangen, du, her, det er jo ingen som blir sur av å på den, bortsett fra Rein Alexander da.
12: Hvis du ikke sjekker bloggen, men passer det for den, skal alle sammen snart få feire jul
0: og oh,
9: Reporter her, det var Daniel Eriksen og enten du liker den ene eller andre julelåta så blir det julemusikk masse av det fremover på NRKs radiokanaler NRK Klassisk for eksempel som er hvit julemusikk hele desember Marianne Løkkevik har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag, jeg heter Anders Borgen Væring
1: Det er ikke gitt at kompetansen du bygger opp etter mange år i en stilling er nok til å gjøre arbeidslivet ditt tryggere. Vi har jo hatt denne revolusjonen innen høyere utdanning, og der normalen før var en bachelorgrad, er det nå blitt helt vanlig med en mastergrad før man endrer arbeidslivet. Og da er det ikke til å overraskes over at stadig flere eldre arbeidstakere tar mastergrad for å holde tritt med de yngre fremadstormene.
24: Det blir jo nok ikke enklere å få seg jobb i fremtiden. Så ved at man har litt mer kjøtt på bein, så stiller man jo mer på samme nivå da, som ni som kommer, kommer etter. Jeg tror kravene bare blir høyere og høyere i samfunnet vårt.
26: Det sier Camilla Elise Holt-Utheim. Hun jobber som finansrådgiver i DNB på syvende året. Hun har valgt å ta en effektiv master på BI, for hun tror en master på CV'en kan være med på å sikre henne en plass i fremtidens jobbmarked.
24: Det er jo skrekkelig mye flinke folk i DNB og i alle bransjer. Så, så jeg konkurrerer jo med mye folk som er kjempeflinke. Og da er det jo kanskje det som kan være tunga på vektskålet da, hvis man har ekstra utdanning og kan på en måte ha litt ekstra å slå i bordet med.
26: Og det er ikke bare Camilla som velger å ta en masegrad i følge stabs og kommunikasjonssjef Per Eirik Lund ved Universitetet i sør norge Han mener det har skjedd en utdanningsrevolusjon i Norge de siste årene.
27: Ja, absolutt. Det har de gjort. Det er en del ändringar i den sektorn här som har varit voldsamma tidigare så var höyrutanning ett elitfenomen förbehållet få och nå har höyrutanning blivit ett massfenomen där vår studenterna i ganske stor grad kan bevega sig runt som kunder.
26: Mastergradstudenter med en alder över 35 år har haft en ökning på över 60 de senaste sex åren med universitetet i sørøst-norge. Og Lund kan skjønne hvorfor Camilla og andre med flere års arbeidserfaring tar en massegrad.
27: Det skjønner jeg veldig godt, men det at samfunnet vårt er i en sånn rivende utvikling, det må vi bare forholde oss till på et vis. Det er litt sånn sink-or-swim-situasjon altså. Så at mange äldre arbeidstakere som kanskje ikke har mye utdanning føler seg presset, det har jeg forståelse for.
26: Roard Don, som jobber som seniorrådgiver i seleksjon og utvikling i rekrutteringsfirma Positiv Kompetanse, har registrert at arbeidsgivere har blitt mer opptatt av masegrad-titelen.
23: Det
9: kan
6: se ut på papiret da, som at dette ser bra ut. Altså master, da er det en demonstration av at du har fått noen ting, og da det en slags garanti for at dette må være bra.
9: For det er jo der vi vil si at det er ikke er nødvendigvis en garanti.
26: Hans synes ikke bra at en mastergrad bestemmer om du får bli på en arbeidsplass eller ikke, ved for eksempel en nedbemanning.
9: Det är i så fall veldig trist att det skal være slik. For det er, som sagt ikke nødvendigvis slik at den med master, den som er mest skikket til å den jobben som denne bedriften vil at du skal gjøre. For det, det er andre faktorer som er, er så vesentlige och finne et samsvar på. Da. Det går på personlighet og det går på motivasjon, som er to veldig, veldig sentrale trekk den tendenser som utkonkurrerer egentlig masteren.
26: Camillas valg om å ta en mastergrad i voksenalder var også begrunnet i en egen intresse av faglig påfyll och utveckling. Og ikke bare retselen for å bli forbigått av nyutdannede. Lund ved Universitetet i sør norge tror kanske det kan starte som noe man føler att man bare må ta.
27: Denne mastergraden er noe jeg bare må gjøre, for ellers så får jeg ikke den jobben jeg vil ha. Jeg kan jo nok. Og så har de begynt å ta den masteren, og så forandrer ting seg. For da lærer de ting. De forstår og ser verden innenfor nye perspektiver. Og jeg har aldrig opplevd å møtte noen som har tatt en mastergrad som ser at det var bortkastet.
26: Selv om Camilla er strålende fornøyd med sitt valg, håper hun ikke att arbeidsgivere kun leter etter mastergraden på CV-ene de
24: får inn. Jeg, jeg håper jo ikke det, egentlig. For det ser jo hvor mye det krever. Og, og det på måte er jo ikke bare, bare å jonglere alt med små barn og, og på en måte alt. Så jeg, jeg håper jo at vi har et samfunn som alle inkluderes, uansett om de har master eller ikke. Og at arbeidserfaring også spiller en rolle. For jeg, jeg ser jo også at det er kjempeviktig å ha det mangfoldet.
1: Rapportet her nå er Guru Hatlo. Straks politisk kvarter her i nyhetsmålen. La men bare minne litt om vad de viktigste sakene våre er i dag. Helseeffekten av å holde seg i form er enda bedre enn man tidligere har trodd selv. Litt innsats gjør deg kjappere i huet og forebygger sykdommer. Etter fire år med krig og sult stiger nå håp om fred i Jemen. Fredssamtale mellom partene på gang i Sverige. I politiske kvarter i dag så skal det handle om det mange hevder er Solberg-regjeringens største skandale. Smeret Tammer Adøy sitter klar med sine gjester i studio.
7: Solberg, regjeringens største skandale er den manglende sikringen av mulige terrormål, mener opposisjonen, og ved Solberg gå av i dag. Og det er problemer innad i Venstre. Ja, i dag så behandler altså Stortinget saken om så såkalt objektsikring, eller egentlig den manglende sikring av viktige samfunnsinstitusjoner mot angrep, som både Riksrevisjonen og Stortinget har kritisert på det sterkeste. Hva er det mest alvorlige i denne saken, slik opposisjonen ser det, Torge Erknag,
28: Fylkesnes, du er SV-representant i Kontrollkomiteen. Det mest alvorlige her er jo at regjeringen har gjort jobben som det skulle vært ferdig med i, i utgangen av 2014, altså sikre kritiske funktioner som politiet og forsvaret sine egne funksjoner, mat og vann og strømforsyning, altså funktioner i vårt samfunn, dersom vi skulle eh, oppleve terror eller uønske hendelser. Og da har de rett og slett ikke prioritert det. Eh, det har vi fått dokumentert ettertrykkelig. Og så har de også forsøkt å feilinformere Stortinget, og holdt både Storting og det norske folk i det den en oppfatning at de har gjort en jobb, og så har de likevel ikke gjort det. Og dermed har dette utviklet seg til å bli en ganske stor skandal. Og Riksrevisjonen sin rapport bruker ord som svært alvorlig eh, på fire hovedkonklusjoner, som er kanske den hardeste kritiken Riksrevisjonen kan overhodet gi. Eh, og det er kanskje den, den tøffeste dommen som Riksrevisjonen noen gang har gjort mm. eh, for en sittendes regjering.
7: Men hva slags konsekvenser kunde dette i verste
28: fall få? Det er jo veldig vanskelig å spekulere i, men det betyr at eh, det som samfunnet har satt som nivå for sikring av kritiske funktioner. det har vi ikke etablert. Så det betyr at hvis det skulle skjedd uønskede hendelser, så ville det ikke vært en skikkelig plan for det, det ville ikke vært ordentlig rutiner for det. Eh, så man kan egentlig si at vi har hatt flaks eh, ved at det ikke har skjedd uønskede hendelser, eh, fordi altså, vi har vært rett og slett for dårlig forberedt, for dårlig sikret forhold. Eh, fordi at regjeringen ikke har gjort jobben.
7: Regjeringen har ikke gjort jobben, og den har ikke prioritert objektsikring. Svein Harberg, hva sier det? det? er du som er med i Stortingets kontrollkommitté for Høyre. Det
17: er jo enkelt å slå fast at den samlet kommitté har stark kritik til oppfølgingen av objektsikringsinstruksen. Nei, ikke instruksen, men forskriften i arbeidet til Det er vi enige om. Dette har tatt for lång tid, og Stortinget har ikke blitt involvert på god nok måte i det arbeidet, slik at vi kunne være med og følge det opp. Det slår vi fast. Så må jeg få lov å si at det er jo ikke slik at den ikke er sikret, eller ikke har planer, slik som jeg får inntrykk av når Fylkesnes har ordet. Det er jo har ha vært hele tiden planer og sikring av disse objektene og planer for hvordan den skal reagere. Men disse oppdateres, og det er en ny sikkerhetslov, og de oppdateres i forhold til et nytt trusselbilde, så det er i bevegelse hele tiden, og det er den oppgraderingen som ikke er gjort
28: fullt ut. Altså, vi har jo eh, omfatternes arbeid eh, på hva skal til for å sikre våre kritiske funksjoner. Og så har Riksrevisjon sett på spesielt politi og forsvaret eh, sine oppgaver i dette arbeidet her. Og der er vi faktisk på planleggingsstadiet på flere områder. Jaha. Ta forsvaret. Hvis det
25: skulle
7: jo
28: vært ferdig. Det skulle ikke bare være planlagt, det skulle vært vurdert tiltak, og det skulle vært gjennomført tiltak. Man er allerede, altså man er fortsatt på første fase på både politi og forsvar på väldigt viktige områder. Og da har vi situationer som at eh, viktige funksjoner, det kan være kontroll med våpen og så videre, mm. så er det ikke ordentlige rutiner knyttet til eh, kommunikation inn og ut. Eller det kan være helt avgjørende funktioner vi har dersom store hendelser skulle skje, mm. der man ikke har ordentlige planer for sikringsstyrker om man har nokt sikringsstyrker hvor de skal lokaliseres og så videre sånn man kan egentlig ikke se si, med utgangspunktet dette her at vi er på en eller annen måte sikret mm. det, er det er bare noe man kan påstå men ifølge rapporten så har man ikke belegg for det
17: mm. Nei, jeg skjønner at Fylkesneds holder på sitt spor, men som sagt vi er sikret der er planer mye er gjennomført. Vi må huske på i, i fra 1. 2011 er inntråd til den forskriften. Og det skulle gjøres i løpet av tre år det skulle ikke ha noen betydelige konsekvenser økonomisk eller ressursmessig. Det var forutsetningen den regeringen la til grunn, som också SV var med i. Det står helt konkret i papirene. Det, ja, det, 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 papiren. det
28: er ikke det riktige. Det vi snakker om her er den såkalte objektsikkerhetsforskriften. Hvis man ser på forarbeidet til det, som da var et norsk offentlig utredning for 2006, så står det helt eksplisitt at dette vil kunne koste mer penger. Dessuten så har jo også både forsvaret og politiet underveis her hele tiden forer regjeringen med eh, information, der de sier at hei, vi trenger mer penger hvis vi skal klare å komme i mål. Og det har de allerede sagt fra den dag denne regjeringen er tiltrådte. Så det er et av en argumentation å si at dette skulle ikke koste penger og så kom det som en slags ja, det... stor overraskelse når Riksrevisjonen kom med sin første rapport i 2016 at jøss, det fall... yes, dette her skulle ikke vært en mål. Det
17: er i hvert fall slik at den forrige regjeringen skriver, forslagene setter under et ikke bør innebære vesens økte kostnader. Og den forrige regeringen gikk av altså to måneder før denne fristen gikk ut, på tre år. Og det var ikke gjort noe av dette da heller. Det har vært, det har vært fulgt opp i ettertid av den sittende regeringen. Det er ingen tvil om alt som har skjedd på objektsikring i ettertid.
28: Det har jo skjedd under den sittende regjeringen. Altså det er egentlig bare se på den flommen av information som vi har fått til Kontrollkomiteen, og det er den rapporten som Rikservisjonen har. Her har denne regjeringen blitt løpende holdt informert om at her koster det penger, og så man helt eksplisitt valt å ikke prioritere det. Vi har jo, i Riksrevisjonsrapport, så sier jo til og med i Justisdepartementet at dette skal ikke prioriteres for det andre hensyn i budsjettet som er viktigere. Sånn at man har aktivt nedprioritert det. Men, Men denne, i, i
7: del av denne perioden satt jo SV
28: ja, fra 2011 til altså ja. 2013 så satt jeg spørre. Ja, så det er vel
7: glasshus og det singler godt her nå?
28: Nei, altså jeg vil se si at i den fasen der, og det blir også redegjort veldig nøye for av Grete Farmo i eh, de høringene som vi har hatt, så var jo det, den store, store hendelsen her er jo 22. juli i 2011. Mm. Og etter det så skjedde jo et enormt arbeid med å planlegge. Det er jo det arbeidet som på et eller annet tidspunkt stoppet opp, eller blev valgt å ikke bli prioritert. Men
7: så til en andre delen av kritikken nemner den den politiske hanteringen av dette her og hvordan regjeringen har håndtert dette i forhold til Stortinget ved å, ved å ikke informere godt nok slik dere selv har si det.
28: Ja, det er jo det som det er jo at det forhold mellom Storting og regjering som er, har gjort den saken her ytterligere eh, vanskeligere for for både Storting og regjering. Og det at man har faktisk ikke fortalt samnøta i saken. I 2016 så sa man at man faktisk var i mål med sikringer av objekter på hele justisfeltet. Og så tok det da eh, lang tid før det viste at den information der var faktisk Helt feil. Man var ikke i mål med uh, å sikre objektene der. Helt
7: feil informasjon, ikke saksannheten.
28: Ja,
17: men det er nok uh, riktig at det på et tidspunkt oppstod en misforståelse, men det ble jo rettet opp. Ja, det var en misforståelse i kommunikasjonen, denne såkalt grønt lys-tilbakemeldingen, men det er jo blitt rettet opp i ettertid. Og det er altså slik at det har vært gitt informasjon til Stortinget i, i proposisjoner, i budsjettproposisjoner. Men det er jo nettopp dette statsministeren selv har sagt. Mm. Vi beklager at vi ikke har gitt en tit, både tids, tidsnok og på riktig måte et helhetlig bilde
7: og til
11: Riksrevisjonsrapport fra 2016 viste at vi ikke var kommet langt nok i arbeidet med objektsikring. I forrige høring var mine regjeringsmedlemmer og jeg på at det var en alvorlig situasjon. Vi understreket alle at for mye fortsatt gjenstod før vi ville være i mål. Jeg ser at dette er noe min regering burde kommunisert tidligere og tydeligere og mer samlet til Stortinget. Og det tar jeg på vegne av regjeringen selvkritikk for. Vi burde altså gi til en mer samlet opplysning om dette.
28: Altså Hvor vil ikke dette fylkesnes? man hører på det hun ser så sier jo, tar hun selvkritikk på at man har gitt den mer samla. Eh, Information til, til Stortinget så, jo... så
7: hva forlanger du at hun skal si i dag hun skal bruke hele dagen sin i Stortinget i dag der dere skal gjennomgå øh, den innstillingen fra Kontrollkomiteen i objektsikkerheten? Altså i en redlig
28: verden så hade vi hatt en statsminister som hadde kommet til Stortinget og sagt, beklager at vi ikke har kommet i mål med jobben, beklager at vi ikke det rapportert skikkelig eh, om at vi ikke har klart å komme i mål med jobben og beklager at vi rett og har prioritert dette her. For alle de tre tingene har vi fått dokumentert. Nei, de to første tingene har vi jo sagt. Beklager
17: at vi ikke har kommet i mål, beklager at vi ikke har informert på en god nok måte. Og det siste? Og det siste, ja nå datter jeg litt ut, prioritering. Ja, prioritering. Ja, når du har brukt 19 miljarder i de tøffe rundene landet nå har vært på beredskap og objektsikring og sikkerhet så, du så det... har du prioritert det er det vel ingen tvil om
7: Svein Harberg, takk for at du kom til til studio i dag også til deg Torgei Knag Fylkesnes deres kommer med et mistillitsforslag på vegne av oppositionen, men KRF er vel helt med på det Vi skal få en Lars Nerussan politisk kommentator i NRK Vær så godt sett god god hva slags sak er det dette er blitt for regjeringen
25: dette er jo blitt en, en alvorlig sak, fordi kritikken er blitt gjentatt over tid. Riksrevisjonen sier man ikke ser eh, nok bedring i det eh, regjeringen gjør, og også det høyst spesielle at regjeringen selv innrømmer eh, som vi nettopp har hørt Erna eh, Solberg gjøre i, eh, i sin redegjørelse i, i kontrollkomiteen, eh, at dette har ikke regeringen fulgt opp eh, tilstrekkelig, og det hun sier i så klare ordlag eh, i, i høringssalen tidligere i dette sakskomplekset er er sjelden kost fra en statsminister i møte med sitt parlament.
7: Men så hører vi at det forlanges enda sterkere virkemidler eller unnskyldninger før SV i hvert fall blir fornøyd.
25: Ja, og Kristelig Folkeparti og Grøvmann sa noe av det samme da de begrunnet hvorfor de ikke stilte mistillit men men, men gjorde sin kritik kritikk sterkere tidligere ja, i forrige uke. Og det viser jo at, at det er en forventning i Stortinget om at Anna Solberg er minst like ydmyk som hun allerede har vært. Det er jo opp til statsministeren selv å velge sine ord når hun går på talerstolen. Noen vil si at symbolikken i å si det fra Stortingets tal og stol i seg selv eh, viser en, en skjerping i, i man, hvordan man her legger sig flat for Stortinget. Eh, mens andre vil, som, som fylkesnæst, si at det, det må en, a, et annet budskap til for å understreke alvoret, det vil nok avgjøre om det blir votert over dette mistelitsforslaget eller ikke. For den vanlige velger så at det ikke utgjør den helt store forskjellen, men, men i eh, parlamentarisk skikk og bruk, når jeg så så er det en spenning ved dagen i dag. Og
7: dette er lytterne til politisk kvarter opptatt av.
25: Det bør man
7: De er sikkert også opptatt av det KrF gjorde, for de støttet jo så lenge til å støtte faktisk et mistilliske forslag, men så snudde de og gjorde det de kaller den for en daddel- Dadel, et dadelforslag, eller hva, hva er det for noe?
25: Ja, det er en sterkeste kritikken Stortinget kan komme med uten å stille mistillit, og Kristelig Folkeparti endrer også sin olyd fra, fra forrige gang man eh, tok stilling til dette, så man, man sier jo her også at man ser at eh, sånn saken står nå, så er det verre en forrige gang Stortinget uttalte seg om. Og dadel
7: ikke dadel, men det kommer fra tysk og betyr kritikk, eller noe ja. Vi skal gi oss med regjeringen og gå over bare de siste par minutterne til å snakke litt om ett av regjeringspartiene, for partiet Venstre har problemer innad, det leser vi i hvert fall. I avisene, finanspolitisk talsmann er syk, Abid Raja, triner seg i grande, skal da skjelte han ut for åpen mikrofon fra, fra Barcelona på et møte i finans, eller under forhandlingene. Venstre er syk, skriver VG's Frithoff Jacobsen i VG i dag. Hva skjer?
25: Venstre har også store politiske problemer uavhengig av, av kontroversen mellom partilederen og finanspolitisk talsperson. Det synliggjørs som med nok en måling under sperregrensen i VG i dag og som forsterker den trenden Venstre har hatt hele høst. De har vært under sperregrenser på snitt av målingene hver måned siden sommerferien og frem til nå. Og det problemet er jo det største her, og hvis det gjør at man har for høye skuldre internt og helt opp til toppen og partilederen, så er det selvfølgelig alvorlig. Men at det er frustrerende for Venstre å ikke ha høstet noe som helst positivt ut av å gå in i regjering rent oppslutningsmessig, det er jo lett å forstå, og et vel så stort problem som de store samarbeidsproblemene som er mellom to av de mest profilerte venstre politikerne partiet har.
7: Men ganske kort, kan et jøl n no skade forhandingsposition til en parti venstre i de kommerde urringsförhanden.
25: Det viser i så fall at venstre bøver var ganske desperat og tidli en omslag som deres, som vi få deres væke ned de en fra hjjere.:
7: Det er det personer eller sak? sak.:ä del. Takk skal du ha, Lars Nøresand, politisk kommentator i NRK. Det var det vi rakk i politisk kvarter i dag. Jeg heter Sverre Tommer Etter politisk kvarter, etter Dagsnytt, så fortsetter Nyhetsmålen. Takk for det.